0: Cześć! Dzień dobry! Co to był za etap? Słuchajcie, co to był za etap? Michael Storer wygrywa ym, etap pierwszy po dniu przerwy na hiszpańskiej wojcie, czyli etap numer 10. Natomiast, yy, no niestety, mamy też nowego lidera od Christian Eiching z yy, Intermarche łąty. Yy, no ale niestety dla dzisiejszych bohaterów to, co się działo za nimi, przyćmiło ich dokonania pomieliśmy niespodziewany atak Primorza Roglicza, upadek Primorza Roglicza, a i tak Słoweniec zyskał przewagę nad kolarzami na Grenadiers. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na hiszpańskiej Vuelcie. Taki dzień jak dziś to jest po prostu raj dla komentatora kolarstwa. Tyle wydarzeń, tyle historii, tyle się działo naprawdę niesamowite. Bardzo, bardzo, bardzo liczna ucieczka dnia, ponad 30 zawodników świetna rywalizacja w ucieczce, ale też świetna rywalizacja za ucieczką mówi się właśnie, że ten pierwszy, zwłaszcza pierwszy dzień przerwy potrafi być bolesny, że trzeba wejść w rytm tutaj od razu poszło mocne uderzenie bardzo ostre tempo, rywalizacja o walkę w ucieczce i jak już ta ucieczka poszła, to też tempo było bardzo, bardzo żwawe Mamy zwycięzcę etapowego. Po raz drugi młody Australijczyk zwycięża na tegorocznie w Wielcie. Najpierw wygrał etap bardziej górzysty, teraz etap w zasadzie z jednym podjazdem, ale podjazdem dość treściwym, bo słuchajcie, Muro de Almahar to było 5 km i średnio 8,3% stromizny, także naprawdę taka zjadliwa górka niedaleko przed metą z niej tylko zjazd, zjazd, który okazał się bardzo istotny dla dzisiejszych wydarzeń kawałeczek płaskiego i meta, no i Storer wygrał, wygrał w pięknym, znakomitym stylu świetny góral, świetny uciekinier, znakomity kolarz. no i ekipa DSM, która w tym roku z takim mieszanym szczęściem się ścigała, no to hiszpańską WLT ma naprawdę rozliczoną. No i Storer jest tutaj bohaterem podobnym jak Mark Hirsch rok temu na Tour de France, tak myślę. Zobaczymy, zobaczymy po takim wielkim turze. Zawsze potem rosną oczekiwania, rośnie presja i te kariery różnie się układają, no ale dwa etapy wygrane, dwa górskie, bo w sumie dzisiejszy był górski, jakby na to nie patrzeć, dwa górskie etapy na wielkim turze, to jest sportowa nieśmiertelność tak naprawdę. Także wielkie gratulacje dla tego zawodnika. Ale to nie wszystko, ponieważ mamy kolejnego bohatera, wspomniany Norwek wspomniany Norwek od Christian Eiching, Dobry sezon, dobry zawodnik, ma na swoim koncie kilka, kilka zwycięstw, cały trzy, no ale jednak w wyścigu w Norwegii, w Arctic Race of Norway, w Walonii kilka sezonów temu, no ale wciąż... To są całkiem niezłe wyścigi, a tutaj jest liderem hiszpańskiej Vuelty. No i drużyna Intermarché, naprawdę znakomity sezon. Nikt się tego nie spodziewał totalnie, bo przypomnijmy, to jest prawdopodobnie najmniej zamożna drużyna w World Tourze, z najmniejszym budżetem, z licencją jakby pozyskaną w spadku po drużynie CCC ze składem, no, z dobrymi kolarzami, bo tam mamy Jana Hirta, e, mamy Reina Taramae, który już był liderem tego wyścigu, mamy Jana Bakelanca, e, kilku, kilku dobrych Belgów, kilku dobrych Włochów. No, natomiast to nie są tacy kolarze, o których myślimy w ogóle cypując kogokolwiek do jakichkolwiek zwycięstw. tak Bardzo solidni kolarze, bardzo solidni zawodowcy. Ale nie żadne gwiazdy. Natomiast no, w tym roku, w tym roku etap na Włocie, etap na Giro. No i naprawdę są widoczni, są skuteczni. Dwa razy koszulka lidera na Włocie. To pokazuje, że no, nie zawsze budżet ma znaczenie. Trudno też, trudno też um, szukać przyczyn tak udanego sezonu tej, tej ekipy i tak dobrej jazdy na wielkich turach. No, zdarzają się takie sezony, chociaż niewątpliwie warto tutaj pochylić się nad tą kwestią i zastanowić się, skąd się to może wziąć, że ekipa właśnie mały budżet, zawodnicy dobrzy, ale średniej klasy, no i nagle tak wystrzelili z formą. Pewnie puryści powiedzą coś jeszcze o niezbyt ładnych koszulkach i rowerach niemieckiej marki, a nie włoskiej, jakiejś takiej elitarnej. Ale właśnie, jak widać, da się, można być skutecznym. No i super historia, tak? Następna historia. Następna historia to jest Guillaume Martin, który znowu, tak jak na Tour de France, po ucieczkach wchodzi do czołówki klasyfikacji generalnej. Kolarz, filozof jest już drugi. No i zobaczymy, pewnie znowu będzie chciał polować na etap. Czy mu się to uda? Trudno powiedzieć, ale ma zaliczkę nad rywalami może niekoniecznie nad Rogliczem, masem czy Lopezem, ale przed zawodnikami takimi jak Grosschartner, jak Cicone, w generalce może się obronić i kto wie, może się okazać tak, że następny wielki tur skończy w pierwszej dziesiątce, a może powalczy o coś więcej. Zobaczymy, jak mu pójdzie. No i mamy wreszcie rywalizację w klasyfikacji generalnej. Nikt kompletnie nikt nie spodziewał się ataku Primorza Roglicza. Jeżeli ktoś typował, że, że będą tutaj jakieś ataki w generalce, no to myśleliśmy, że będzie rozrabiał in, team inne Grenadiers, że może znowu Adam Yates, e, że Mowistar, Mas lub Lopez, ci, którzy mają przewagę liczebną m, nad tym, co się dzieje, y, nad, nad tym, co może zrobić jumbowizma, y, y, a tymczasem to Primoz Rolklip na tym naprawdę stromym, zjadliwym podjeździe y, wziął w sprawy w swoje ręce y, i w sumie nie tak całkiem przed szczytem, y, tylko jeszcze nawet z pewnym zapasem wystarczającym do zdobycia 20 sekund przewagi na szczycie tego podjazdu. Bardzo mocno zaatakował. Czy rywale mogli za nim pogonić? To jest pierwsze pytanie. No, suche dane są takie. Roglicz około 13,5 minuty ten podjazd. Średnie tempo podjeżdżania prawie 1900 m na godzinę. Około 6,7 W na kilogram, ale grupka pościgowa z Hejem i z starowcami, ym, no, niewiele wolniej, około 20 sekund i też troszkę tylko poniżej 6,7 7 wat na kilogram. Ja myślę, słuchajcie, tak naprawdę po ludzku, że oni troszkę zgłupieli, bo potem wzięli się do roboty. No, ten atak roglicza ym, był atomowy, więc y, odrabiali bardzo y, powoli i mozolnie, jeśli w ogóle. Trzeba pamiętać, że taki teren, takie krótkie, sztywne podjazdy, kilkunastominutowe to jest chyba teren, w którym Primoz czy jest najlepszy. No i potem rzucił się na zjazd. Zjazd nie wyglądał jakoś bardzo trudno, ale zakręty były dość ciasne. Co więcej, z naniesionym żwirem, z naniesionym piachem, z porywami wiatru. No i na jednym z zakrętów, wchodząc w niego dość agresywnie, uśliznęło mu się koło rogicz, nawet nie zdążył się ratować. Już leżał na asfalcie, ale szybko się pozbierał z lekkim otarciem, założył łańcuch. Chwilkę to trwało i dopiero, dopiero jak już wsiadł na rower, to to kilku jego rywali, czyli właśnie mowi sterowcy i Hake go dogonili. Zatem faktycznie jechał bardzo szybko, zarówno w górę, jak i w dół. Istotne jest to, że tego etapu ataku i tej poprawki na zjeździe nie wytrzymali kolarze Innoz Grenadiers, nie, nie wytrzymał Pernal, nie wytrzymał Yates. Zatem w sumie, w sumie to ryzyko Roglicza się opłaciło znowu jeżeli mówimy o historiach do komentowania i do zwrócenia na nie uwagi no to yy, rogi kurczę często się przewraca często kończy wyścigi w potarganych spodenkach yy, z jakimiś szlifami no i trzeba się zastanowić gdzie są tego przyczyny czy on faktycznie za bardzo ryzykuje czy jednak przez to, że no, nie ścigał się na rowerze od juniora ta jego technika jazdy pozostawia coś do, do czynienia ale z drugiej strony jest znakomicie jeżdżącym na czas kolarzem. Czasowcy bardzo często mają bardzo dobrą technikę. No i tutaj w takiej sytuacji indywidualnej, więc to nie jest kwestia na przykład jazdy w peletonie, w takiej sytuacji indywidualnej popełnia błąd i leży. Następna kwestia to ta, czy rogi czy jednak no, zbytnio się nie spala, bo taka szarża po jakby na to nie patrzeć, w wporywa kilkanaście sekund, bo w momencie, w którym goni go kilku zawodników, do mety jest wypłaszczający się zjazd i kawałek właśnie w płaskim terenie, no to raczej ta jego przewaga zostanie, zostanie zniwelowana. On powiedział, że no risk, no glory na mecie, czyli bez ryzyka nie ma, nie ma chwały. Fajnie, że buduje swoją pozycję w peletonie, fajnie, że buduje swoją pozycję wśród bitów Fajnie, że pokazuje charyzmę, ale z takiego stricte technokratycznego punktu widzenia i analitycznego, no to taki atak lidera wyścigu jest dość dziwny. choć pokazał wielką moc, bo to przyspieszenie było bardzo zdecydowane, to można się zastanawiać, czy nie jest to kwestia obrony przez atak i niepewności co do własnej dyspozycji, czy tego czy wytrzyma. No, trzeba pamiętać jednak, że liczy się każda sekunda, może po prostu roglicz zobaczył słabość, kolejną słabość Egana Bernala, może zobaczył, że Jates nie czuje się bardzo dobrze i stwierdził, że ostatecznie ich odsieje, no bo powiększył przewagę. Ciekawostką z kolei jest to, że ze względu na obecność kilku zawodników w tej bardzo dużej ucieczce, m.in. między m.in. Dylan Van Barle, liderami w klasyfikacji drużynowej są, uwaga, Kolarze Ineos Grenadiers, co jest dość, jakby na to nie patrzeć, ciekawe, że nie Movistar, tylko Ineos Grenadiers i nie dzięki obecności najlepszych górali w czołówce kolejnych górskich etapów, tylko dzięki właśnie zabraniu się w taką bardzo liczną ucieczkę. No i moi drodzy... Już się troszkę rozgadałem. Zbliżam się do 12 minut tego dzisiejszego komentarza, ale naprawdę działo się bardzo, bardzo wiele rzeczy, a kto wie, może jutro wydarzy się jeszcze więcej, ponieważ etap jest krótki, tylko 134 km i dość górzysty. Cały czas góra, dół, góra, dół, góra, dół. Niby bez dużych podjazdów, ale znów przed metą na 20 km przed metą premia drugiej kategorii, kawałeczek zjazdu i krótka. Ścianka do mety zaledwie 800 metrów, ale aż 20%. Zatem znów okazji do jakiejś takiej niespodziewanej szarży, której teraz pewnie wszyscy będą się spodziewać. No i co to będzie, jeżeli się nie wydarzy? Będziemy rozczarowani. W każdym razie e, będzie się działo. Znowu uciekinierzy, znowu mam nadzieję e, jakieś szarże faworytów generalki. No i do zobaczenia e, po, i usłyszenia po jutrzejszym etapie hiszpańskiej wolty. Dzięki wielkie za uwagę.